0: Hallo und willkommen zu einer neuen MCAST-Episode mit mir. Die Erfinder von Surgeon Simulator lassen jetzt ein Abenteuer mit einem äußerst ungewöhnlichen Helden auf die Welt los. I am Bread ist die epische Geschichte einer Brotscheibe und ihrer langen Reise mit dem Ziel, Toast zu werden. Begleite den kühnen, krümeligen Abenteurer auf seinem Weg von seinem natürlichen Lebensraum, der Küche, durch das Haus eines ahnungslosen Besitzers bis hinaus in die große, weite Welt. Dieses Brot dringt in Dimensionen vor, die noch kein Brot vor ihm betreten hat. Das ist die offizielle Beschreibung des Spiels, von dem ich euch heute erzählen möchte. Ich bin übrigens der Dennis und das hier ist mein allererster Solo-Podcast und für den habe ich mir ein ganz besonderes Spiel ausgesucht, nämlich I Am Bread oder Der Brotsimulator, wie man es auch nennen könnte. Nun, da wird sich jetzt der eine oder andere vielleicht fragen, warum suchst du dir dieses Spiel dafür aus und nicht irgendein gutes? Naja, die Sache ist, I Am Bread hat mich tatsächlich überrascht und ich möchte dem Ganzen ein bisschen Aufmerksamkeit äh, zukommen lassen, denn als mein Trash-Kumpel Benjamin und ich das Ganze angespielt haben, ja, wir spielen des Öfteren äh, trashig anmutende Spiele wie zum Beispiel Duck Dynasty oder Ride to Hell Retribution oder auch das legendäre Deadly Premonition, nun, das Rambo-Spiel steht noch aus, aber das kommt sicher auch noch, wir haben halt auch I Am Bread gespielt. Und I Am Bread hat uns tatsächlich überrascht, denn das ist gar nicht so bescheuert, wie es klingt. Naja, gut, eigentlich ist es schon, ja doch, es ist schon hart bescheuert, aber es hat spielerisch durchaus seinen Reiz, denn man spielt eine Scheibe Toastbrot. Ein Toastbrot ist laut der Wikipedia ein feinporiges Kastenweißbrot mit dünner Kruste, das häufig vor dem Verzehr scheibenweise geröstet wird, heute üblicherweise mit einem Toaster. Nun, witzigerweise ist diese Beschreibung aus der Wikipedia so ziemlich genau die Spielbeschreibung von Iron Bread. Eure Aufgabe ist es nämlich, getoastet zu werden. Und dazu habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Es gibt insgesamt sieben Levels, ähm, darunter zum Beispiel die Garage, eine Küche oder das Badezimmer. Und innerhalb dieser Levels habt ihr verschiedene Möglichkeiten, zum Toast zu werden. In der Küche beispielsweise seht ihr schon aus der Ferne, ihr startet auf einem Tisch, seid eine Scheibe Toast und ihr seht schon aus der Ferne, den Toaster. Ihr seht das Hitzeflimmern aus den Toasterschlitzen und naja, der natürliche Instinkt eines Toastes sagt einem, da muss ich hin. Nun, das gestaltet sich nicht so leicht, wie es klingt. Was vor allem an der Steuerung liegt, die mindestens so schwer zu meistern ist, wie sie zu beschreiben ist. Wahrscheinlich ist sie sogar schwerer zu beschreiben als zu meistern. Sie ist also nicht grundsätzlich schlecht, sondern nur einfach gewöhnungsbedürftig. Ihr habt halt diese Scheibe Toast, die hat vier Ecken. So wie euer Controller vier Schultertasten hat. Nun spricht jede der vier Schultertasten eine dieser vier toast an. Haltet ihr beispielsweise L2 und R2 gedrückt, aktiviert ihr damit die vorderen beiden Ecken des Toastes. Aktivieren heißt in diesem Falle, dass das Toast sich damit festhält. Liegt das Toast beispielsweise auf einem Tisch, hält es sich mit diesen beiden Ecken fest. Nun drückt ihr den linken Stick nach vorne und das Toast erhebt sich mit den beiden Ecken, an denen es sich nicht festhält. So könnt ihr etwa eine Art seitliche Rolle machen oder nach vorne kippen oder zum Beispiel euch auch vorwärts schleudern, indem ihr euch festhaltet, während ihr euch erhebt die Tasten loslasst und dann das Momentum nutzt, um nach vorne zu fliegen. So könnt ihr beispielsweise von einem Tisch auf einen Stuhl springen und wenn ihr dann mitten im Flug die Tasten wieder gedrückt haltet und dann gegen den Stuhl knallt, haltet ihr euch direkt wieder fest. So könnt ihr zum Beispiel auch Wände erklimmen, indem ihr immer nur eine Ecke aktiviert und dann immer nach links und rechts schwingt, so etwa wie das Lara Croft macht, wenn sie mit ihrem Entehaken irgendwo hängt. Seid ihr dann mit einer anderen Ecke weiter oben, könnt ihr diese aktivieren, die andere loslassen und weiter schwingen etc. Ich denke ihr versteht was ich meine. Zusätzlich könnt ihr auch noch auf der Stelle robben, was allerdings sehr sehr langsam ist, ihr seid schließlich ein Toast. Und so bewegt ihr euch nun durch die Levels, müsst also versuchen getoastet zu werden. Wie ich schon sagte, im ersten Level den Toaster zu erreichen ist sehr schwer, deswegen könnt ihr zum Beispiel auf die Herdplatte ausweichen. Diese müsst ihr allerdings erst anschalten, indem ihr an dem Knopf dreht, der sich neben der Herdplatte befindet. In anderen Levels gibt es dann zum Beispiel Heizungen, Glätteisen, einen Haartrockner, ein Auto sogar etc., mit dem ihr euch toasten lassen könnt. Die Sache ist, dass das Spiel euch nicht sagt, womit ihr euch tosten lassen könnt. Das kann, wie gesagt, mal eine Heizung sein, ein Glätteisen, ein Bügeleisen etc. Allerdings sagt euch das Spiel das zu Levelbeginn nicht. Ihr müsst also die Levels erkunden, genau die Augen aufhalten, womit könnte man denn Hitze erzeugen etc. Das Coole ist, das was ihr dann seht und erwartet, dass es geht, das geht dann in der Regel auch. Und einige dieser Dinge müssen halt eben erst eingeschaltet werden und da müsst ihr auch wieder schauen, wie schalte ich denn jetzt beispielsweise das Glätteisen an oder wie aktiviere ich die Heizung, damit sie läuft. Auf dem Weg zur perfekten Bräunung könnt ihr in den Levels noch Dinge einsammeln, die euch Punkte geben und somit eure abschließende Bewertung verbessern, etwa Marmelade und Butter, dann müsst ihr zum Beispiel auch erstmal das Marmeladenglas zerschlagen, um die Marmelade aufzusaugen. Das geht nämlich auch. Objekte könnt ihr kaputt machen, das reagiert alles physikalisch korrekt. Egal ob das Kartons sind oder Teller oder Bücher oder Videokassetten etc. Das geht alles. Die könnt ihr sogar ein bisschen herumwerfen, denn wenn ihr nicht die Schultertasten nutzt, sondern die Tasten, die vorne am Controller sind, die sogenannten Face Buttons, also X, Quadrat, Kreis und Dreieck, könnt ihr Dinge festhalten und gleichzeitig mit den Schultertasten euch irgendwo festhalten, und dann ein bisschen hin und her schwingen, dann drückt ihr wieder die entsprechende Taste vorne, also Viereck, Quadrat, Kreis oder Dreieck. Und das Ding fliegt im hohen Bogen durch Schwung durch die Gegend. Andere Gegenstände wie Skateboards, Stühle oder Bügelbretter nutzt ihr auch, etwa um voranzukommen, denn ihr dürft nicht auf den Boden kommen. Ja, richtig, ihr dürft den Boden nicht berühren. Ist ja auch klar, ihr seid ja ein Toast, ihr wollt ja genießbar bleiben. Und Toast wird auf den Boden gefallen, ist, das will keiner mehr essen. Deswegen schön über Skateboard, mit dem Skateboard ein bisschen durch den Raum skaten oder über das Bügelbrett die Abkürzung nehmen, das Bügelbrett umschmeißen und so eine einen Schlucht überqueren, die sich da bildet, aus einem Couchtisch und einer Couch. Man weiß es nicht. Und dabei gibt es dann eben auch Bonus-Herausforderungen. Zum Beispiel kann das sein, das Ziel zu erreichen, in unter 10 Minuten oder ein Genießbarkeitslevel von 80% zu behalten oder nie die Griffenergie aufzubrauchen. Denn immer wenn ihr euch irgendwo festhaltet, leert sich eure Griffanzeige. Ihr könnt euch also nicht ewig lang an der Wand festhalten. Das kann zu Spannung führen, denn sagen wir, ihr befindet euch über einem Abgrund und habt nur noch 10% Griffenergie und jetzt müsst ihr einfach den Sprung wagen, um auf das Regalbrett zu kommen oder auf den Fernseher zu fliegen. Und das kann schon recht spannend sein, kann aber auch sehr frustrieren, denn es dauert schon recht lange im Level voranzukommen. Wer zu häufig scheitert, was bereits bei zwei oder drei Mal der Fall ist, der kann ein Bonus-Item einsetzen, das einen quasi unverwundbar macht. Damit kann man dann über den Boden rutschen, wie man lustig ist und hat auch unendlich Griffenergie. Allerdings bekommt man dann, soweit ich mich erinnere, keine Bewertung für das Level, was natürlich... Ist. Das kann sich aber lohnen, das zu benutzen, um einfach mal rauszufinden, wo zur Hölle man denn jetzt überhaupt getostet werden kann. Dann muss man nicht immer wieder von vorne anfangen und sterben und nochmal anfangen und sterben etc., sondern kann dann einfach dieses Item benutzen, sich das Level angucken und es danach nochmal auf Wertung spielen. Das ist ein so gar nicht so schlecht. Und wer es nicht benutzen möchte, der muss es ja auch nicht tun. So kämpft ihr euch also durch diese sieben Level, an deren Ende ihr immer wieder mit kleinen Texten belohnt werdet. Das sind Auszüge aus dem Protokoll des Psychiaters, der euren Besitzer therapiert. Ihr seid ja schließlich eine Scheibe Toast, jemand hat euch mal gekauft und irgendwie seid ihr in dieses Haus gekommen. Und der Besitzer dieses Hauses, der besucht einen Psychiater. Und das ist relativ lustig und auch echt motivierend, diese Texte zu lesen, denn man kann sich vorstellen, wenn ein eine Scheibe Toastbrot, das Badezimmer verwüstet, wenn man nicht zu Hause ist, dann könnte man schon ein bisschen naja, verrückt werden. Und genau um diesen Sachverhalt geht es halt in diesen Texten und die sind recht lustig geschrieben und das spitzt sich immer weiter zu, bis zu einem dramatischen Finale einer Klimax, wie sie kein Theaterstück je besser schaffen könnte. Kein Kinofilm kommt an diese Dramaturgie heran. Na gut. Ich übertreibe ein bisschen, aber das ist schon wirklich ganz cool. Das, das lohnt sich schon, das macht Spaß, das ist lustig. Und ich lese euch da gleich einmal einen Auszug vor, nämlich direkt den Text vor dem ersten Level. Da wird dann auch nicht viel gespoilt. Herr Merton verbrachte den Großteil der Sitzung im Gespräch über seine Vergangenheit. Vor allem über seine gescheiterte Geschäftsidee Mertons Händler und die anschließende Scheidung von seiner Frau Barbara. Danach drohte er wieder mit dem Stadtrat und dem hiesigen Welt der Teppiche. Am Ende der Sitzung erwähnte er dann noch voller Wut, dass er sich auf seiner Shoppingtour zu Tode essen wolle. Er scheint sich mit mehreren Stresssituationen auseinandersetzen zu müssen und konzentriert all seine Wut auf den Rat, von dem er immer noch behauptet, dass dessen Mitglieder für den Untergang seines Unternehmens verantwortlich sind. Mir scheint, dass sein aktueller Beruf als Straßenreiniger dieses Problem wohl verschärft. Ich habe vorgeschlagen, dass er seine momentane Situation akzeptieren und unbedingt eine positive Einstellung an den Tag legen soll. Wir haben eine weitere Sitzung für morgen gebucht. Die Shoppingtour sollte ihn wohl zur genüge ablenken, während ich nach möglichen Lösungen suche. So der Auszug über den Herrn Merton aus einem Bericht von Die Therapiescheune, hier will man nie mehr weg. Also ihr seht schon, das ist schon Also es ist schon recht lustig und schön geschrieben. Nun, wenn ihr keinen Bock auf diesen Story-Modus habt, euch das Gameplay da nicht so zusagt, oh, ich habe das böse Wort gesagt, das in den Kommentaren von einigen Nutzern so gehasst wird, Verzeihung, wenn euch die Spielmechanik da nicht so zusagt, dann äh, könnt ihr auf einen der anderen Spielmodi zurückgreifen, wie etwa das Bägelrennen. Das ist dann auch schon der Modus, der am ehesten klassischen Spielspaß vermittelt und auch am ehesten als klassisches Spiel durchgehen würde. Hier spielt ihr nämlich einen Bagel. Und was könnte besser Spielspaß vermitteln als ein Bagel? Manchmal auch Beigel genannt, der ein Handteller großes, rundes Gebäck aus Hefeteig mit einem Loch in der Mitte ist. Bagel werden vor dem Backen kurz in Wasser gekocht. Das Loch in der Mitte beschleunigt übrigens den Kochvorgang und erhöht die Krustenbildung beim Backen. Ja, habe ich von Wikipedia. Da steht übrigens auch folgender Satz, die 1610 erstmals in jüdischen Quellen in Krakau belegten Bagel entstanden vermutlich in Mittel- oder Osteuropa. Da ist jetzt die Frage, heißt das, dass die Quellen, die belegen, dass es Bagel 1610 schon gab, in Mittel- oder Osteuropa entstanden? Oder heißt das, dass in jüdischen Quellen in Krakau Bagel belegt wurden, also mit Käse und so, und diese Bagel in Mittel- oder Osteuropa entstanden? Ja, das ist ja schon sehr verwirrend. Da weiß ich ja jetzt schon gar nicht mehr, wohin und vorne ist. Jedenfalls Ende des 19. Jahrhunderts wurden sie von osteuropäischen jüdischen Einwandern in den USA und Kanada eingeführt, wo sie seit den 1970er Jahren zum Ernährungsalltag gehören und von wo sie sich seit seither als typisch amerikanisch. Jedenfalls Bagel-Rennen. Das sind klassische Checkpoint-Rennen auf Zeit. Da könnt ihr Bestzeiten aufstellen. Und ihr rollt halt mit einem Bagel. Das ist rund, wie wir gerade gelernt haben. Das ist rund. Und rollt dann halt durch die Level. Da geht es dann über Rampen und durch Badewannen und so weiter. Teilweise sogar die Wände hoch. Allerdings diesmal nur mit zwei Punkten zum Festhalten: dem einen und dem anderen Ende vom Bagel. Da fragt ihr euch jetzt, wo ist bei einem runden Brot das Ende? Das ist mir doch egal. Es hat jedenfalls zwei. Und das macht recht viel Spaß, da kann man, das ist auch ziemlich fair, das steuert sich sehr gut, das steuert sich sogar am besten von allen Spielen, da habe ich bereits im zweiten Anlauf in einem Level die bestmögliche Wertung geholt, das ist schon ziemlich cool, das macht wirklich Spaß. Da konnte ich gestern, als ich das Spiel auch mal angespielt habe, auch gar nicht aufhören, da habe ich einfach alle Level durchgespielt, das war, das war schon ziemlich cool. Auch hier, sieben Level, die bekannten aus dem Story-Modus, nur halt etwas variiert mit äh, Rampen etc. Der nächste Modus nennt sich Randale. Und wer könnte besser für Randale sorgen als ein Baguette? Das steht für Stöckchen bzw. Stäbchen im Französischen und wird in der Schweiz auch Parisette genannt. Es ist ein langgestrecktes, knuspriges Weißbrot französischen Ursprungs. Die Porung der Krume ist sehr grob und ungleichmäßig. Der Anteil an Kruste im Verhältnis zu Krume ist hoch und für den kräftig aromatischen Geschmack verantwortlich. Das Brot lässt sich leicht brechen und eignet sich dadurch als Beilage zu anderen Speisen. Jedenfalls geht es dabei darum, alles zu zerstören, was sich im Level befindet. Teller, Gläser, Tische, Stühle. Na gut, die Stühle und Tische gehen nicht kaputt. Die geben aber trotzdem Punkte, wenn man gegenschlägt. Und Punkte ist auch schon das richtige Stichwort. Denn hier geht es um Combos, 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 Combos. Das ist ja schon fast ein Kampfspiel, so viele Combos, wie hier abgefeuert werden. Und da geht halt um Punkte. Je mehr desto besser unter einem bestimmten Zeitlimit. Und das ist relativ schwer, steuert sich nicht ganz so toll. Fand ich auch den am wenigsten spaßigen Modus. Randale mit einem Baguette hat übrigens auch nur zwei Enden und kann rumrollen. In beiden Spielmodi ba Bagel. Äh, Bagel und äh, Baguette, also Randale und Bagelrennen ist es übrigens egal, ob ihr auf den Boden fallt, denn da geht es nicht darum, danach noch gegessen zu werden, sondern das Rennen zu gewinnen. Ich meine, so ein Bagel ist halt Zielstrebig. Da geht es nicht um Essen oder gegessen werden, sondern da geht es um Rennen gewinnen, wie man es von dem Bagel halt kennt. Gut, der nächste Modus nennt sich Käsejagd und da schlüpft ihr in die Rolle eines Knäckebrotes. Kneckebrot ist ein Lehnwort aus dem schwedischen Kneckebröt. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Von Knecker, was knacken bedeutet. Und ist ein flaches, meist aus Vollkorngetreide hergestelltes, getrocknetes Brot. Das wird sehr kurz und sehr heiß gebacken und dann getrocknet. Danach enthält es nämlich fast kein Wasser mehr, also weniger als 10%, wodurch es knusprig wird und bei trockener Lagerung sehr lange haltbar ist. Besonders in früheren Zeiten, als die Konservierung von Lebensmitteln ein großes Problem darstellte, war dies von Bedeutung. Kneckebrot hat den Vorteil, dass es gut auf Vorrat gebacken werden kann. Kneckebrot hat meistens... Ein charakteristisches Muldenmuster und besteht hauptsächlich aus Schrot, aus Roggen und fein gemahlenem Mehl aus Roggen und Weizen. Also da ist mehrfach Roggen drin. Da ist, das ist so viel Roggen drin, das ist eigentlich schon fast kein Brot mehr, das ist eigentlich fast nur noch Roggen. Und damit auch das perfekte Brot für eine Zombie-Apokalypse. Also weil es so lange haltbar ist, meine ich. Und was macht ein Knäckebrot anderes als Käse sammeln? Das ist euer Ziel in diesem Modus 5 Käse sammeln. Und statt nicht dreckig zu werden, dürft ihr nicht kaputt gehen, denn wo ein Toast weich und wabbelig ist und demnach nicht so leicht zu beschädigen, ist ein Knäckebrot hart und wenn es fällt, dann knackt es und geht kaputt. Und das müsst ihr eben verhindern, ihr geht nicht direkt ganz kaputt, sondern Stück für Stück. Und das ist tatsächlich aber relativ schwer. Also diese Käse zu sammeln, das ist schon eine Aufgabe für Profi-Gamer. Das ist quasi ein Hardcore-Spieler, kann Dark Souls einpacken. I am Bread, Knäckebrot-Modus. Hier kann sich From Software noch eine Scheibe abschneiden, und zwar eine Scheibe Toast. Der vorletzte Modus nennt sich Schwerelos. Und auch hier schlüpft ihr wieder in die Rolle eines Toasts. Und eure Mission ist wieder Toast zu werden. Das klingt jetzt erstmal so wie der Story-Modus, ist es aber nicht. Denn euer Toast ist in diesem Modus ausgestattet mit Antriebsdüsen, wie man sie im Weltraum verwenden würde, da hier ja eben auch die Schwerkraft fehlt, wie der Name Schwerelosigkeit impliziert. Das ist super gewöhnungsbedürftig, aber auch ziemlich spaßig, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat. Ihr könnt euer Toast also an allen vier Ecken nach oben, unten, links und rechts bewegen mit den Düsen, also an allen Ecken separat, dazu haltet ihr die jeweilige Schultertaste gedrückt und neigt dann den Stick. Ihr könnt das auch kombinieren und etwa an allen vier Seiten, äh, vier Ecken boosten etc. Und das Ganze dann auch noch nach vorne und hinten. Das ergibt dann eine recht komplexe Steuerung, aber macht auch eine Menge Laune, wenn man sich, wie gesagt, erstmal dran gewöhnt hat. Das Ziel ist, wie ich ebenfalls bereits erwähnte, wieder zum Toast zu werden. Das heißt, ihr müsst dann euch in der richtigen äh, Position vor eine Heizung begeben, dort dann auch bleiben und euch nicht wegdriften lassen von eurem eventuell noch vorhandenen Schub etc. Und dann dort einfach abwarten, bis ihr zum Toast geworden seid. Und das ist echt cool. Der letzte Modus ist der freie Modus. Da lautet die Mission Gammel rum. Dort könnt ihr dann einfach alle vier Brote spielen und dann machen, was ihr wollt und in den Levels chillen. Warum auch immer man das machen sollte, aber ist ganz nett, dass es das gibt. Nun, da I Bread ein ähnlich kurioses Spiel ist und auch noch aus dem gleichen Hause kommt, wie der Surgeon Simulator, liegt ja der Vergleich nahe. Wie ich, wenn ich mich recht im Sinne schon eingangs erwähnte, ist die Steuerung deutlich besser und das ganze Spielprinzip ist nicht mehr so glücksbasiert wie beim Surgeon Simulator. Und man kann deutlich mehr, sagen wir, auf Skill spielen. Also es ist schon eher möglich, da gezielt irgendwie Punkte zu erreichen und gezielt eine Zeit zu rollen oder fahren was auch immer ein Bagel tut. Ich würde sagen, ein Bagel rollt eher. Also das Ganze ist eher fair und auch eher ein richtiges Spiel. Man kann schon eher Spaß damit haben, der darüber hinausgeht, einfach nur eine Skurrilität zu sein. Technisch ist das Ganze leider alles andere als eine Glanzleistung. Denn auf der PlayStation 4 fällt die Bildrate regelmäßig unter 30 Bilder pro Sekunde. Oder was heißt fällt? Ich glaube, sie erreicht eigentlich nie die 30. Das ist... ...relativ unflüssig, aber das tut dem Spiel Spaß erstaunlicherweise keinen großen Abbruch. Das stört nicht, das strengt nicht die Augen an, wie etwa in einem anderen Spiel, das ich jüngst spielte, nämlich The Incredible Adventures of Van Helsing. Da wurde mir schon nach wenigen Minuten ganz schummerig bei der rockeligen Grafik fest, was da gefeiert wurde... Es sieht halt relativ typisch Indie aus. Es ist auch die Unity-Engine, wenn ich mich nicht irre. Und es ist nicht hässlich, es sieht durchaus ganz annehmbar aus. Nur die wackelige Bildrate ist halt wirklich nicht so toll. Aber das sollte euch nicht den Spaß vergellen, das Ganze zum Beispiel auf einer etwas ermüdeten Party auszupacken. Wenn die Party nicht so richtig in Schwung kommen will, dann packt ihr einfach den Brotsimulator bzw. Iron Bread aus. Und da geht dann schon was. Ein paar spieleraffine Leute dabei haben und dann kann das Ganze schon richtig Laune machen. Vor allem wegen dem sensationellen Soundtrack, den ich ich mir unbedingt noch kaufen muss. Ich hoffe, den gibt es irgendwo. Da habe ich noch nie nachgeschaut, denn der ist wirklich großartig. Das ist Klaviermusik gemischt mit synthie keyboards und Schlagzeug. Und das klingt wirklich cool. Wer den Surgeon Simulator Soundtrack kennt, der kann sich ungefähr vorstellen, was an hier erwartet. Das sind wirklich coole ohrwurmhafte Tracks, die wirklich Spaß machen, einfach sie zu hören. Das macht echt Spaß. Das Spiel kostet im PlayStation Store 12,99 Euro und das Ganze gibt's auch für Windows und Mac OS. Zum Abschluss möchte ich noch ein paar tolle Kommentare oder Bewertungen aus der Steam-Community zitieren, zum Beispiel von Xander Gaming. Dieses Spiel hat mich so abgefuckt, dass ich meine Tastatur zerstören musste. Also habe ich meine Tastatur zerstört. Dann habe ich eine neue Tastatur gekauft und einen Controller. Es stellt sich heraus, dass ein Controller hilft. Habt einen Controller, bevor ihr das spielt. Also dieses Problem werdet ihr ja nicht haben, wenn ihr das Ganze auf der Playstation spielt, denn da hat man ja einen Controller. Und Ghost Cue My Mind, meine Seele ist dem Erfolg gewidmet, in diesen hervorragend gefertigten Toaster zu fallen, sodass wir endlich alle wieder kross und warm in einer Gemeinschaft sein können. Bitte, kauft dieses Spiel, wenn ihr sehen wollt, was das Leben zu bieten hat. Ja, und das kann ich euch auch nur ans Herz legen. Wenn ihr etwas trashige Spiele mögt gerne mal etwas zu lachen habt und auch mal gerne darüber lachen wollt, wie ein Kumpel an der Steuerung eines Spiels verzweifelt, dann ist Iron Bread euer Spiel. Wie gesagt, großartige Musik, technisch nicht ganz so toll, aber durchaus für einen Spaß zu haben mit einer witzigen Story, ein bisschen rätsellastig auch, da ihr vor allem in den späteren Levels erstmal rausfinden müsst, was ihr überhaupt zu tun habt. Gerade das allerletzte Level ist da eine echte Kopfnuss. Und dürfte euch ohne Zuhilfenahme einer Komplettlösung doch schon einige Zeit beschäftigen. Nun, wenn ihr etwas für trashige Spiele übrig habt, dann könnte I Am Bread euer Ding sein. Und wenn ihr etwas für diesen Podcast übrig habt, dann lasst mich das doch wissen. Und zwar auf maniac.de in den Kommentaren. Da könnt ihr natürlich auch kritisieren, wenn euch meine Art Podcast zu machen nicht gefällt. Über Lob freue ich mich natürlich genauso wie der gute alte Ulrich. Etwas anonymer geht das Ganze per E-Mail an podcast.maniac.de oder super anonym per Sternewertung auf iTunes. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Anhören dieses Podcasts, fühlt euch ausreichend informiert über dieses doch ziemlich kuriose Spiel und vielleicht habt ihr auch ein bisschen was über Brot gelernt. Also, wir lesen uns, wir hören uns, ich bin raus, bis dann.